0: Che a raccontare gli altri prima o poi ci si trova a raccontare se stessi. Oggi vi raccontiamo come scegliamo le storie da portare al nostro microfono. Quando abbiamo cominciato siamo partite dal nostro giardino, quello della città che dà il nome al progetto, la nostra città giardino. Ma l'idea di non porsi un limite territoriale è stata presente fin dal principio. All'inizio non c'erano mappe, non c'era pianificazione, per noi era già successo il fatto che gli insegnanti che conoscevamo di persona volessero rispondere alle domande di due quasi sconosciute davanti a un microfono. Poi è successa una cosa. Al termine di una registrazione, la puntata numero 7 con l'amico Giuseppe Capasso, c'è stata fatta una domanda che ci ha lasciate zitte e ferme sulle poltroncine della splendida villa che ha fatto da sfondo all'intervista. Io, cosa posso fare per voi? In un mondo in cui nessuno fa nulla per nulla, una domanda di questo genere ci ha piacevolmente stupite. La risposta è stata consigliaci altri insegnanti che hanno una storia da raccontare. È nato così un tam di referenze e quando punti il timone verso una referenza ti lasci guidare alla scoperta dell'ignoto. Ed ecco che ancora una volta la nostra rotta ci porta nel mondo della shanga Yoga. Ne siamo felici ed onorate perché sappiamo che tra di voi c'è un folto seguito affezionato agli insegnanti di Guruji Patabi Joyce e anche perché gli argomenti da trattare sono davvero tantissimi e ci piace chi ad affrontarli siano voci ed esperienze diverse. Per la puntata di oggi torniamo in Lombardia, in un'area che non abbiamo visitato spesso, un po' per riverenza e un po' per vastità. Siamo a Milano. Giungla di insegnanti e praticanti, Terra dello Yoga Festival. E oggi con noi c'è un insegnante che la nostra amica Jessica Comparolo ci ha consigliato di contattare. Diamo il benvenuto a Rosa Tagliafierro, praticante, prima di tutto, e insegnante di Ashtanga Yoga. Benvenuta, Rosa.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, Rosa. Rosa. Grazie di essere, di aver partecipato a questo nostro, di voler partecipare a questo nostro progetto.
1: Grazie a voi per il vostro invito.
0: Rosa, allora, da quello che ci hai raccontato, il 2009 è stato l'anno di svolta nella tua vita. Mm Partiamo da qui per raccontare chi sei, come è arrivato il bivio, la scelta, e dopo tutto questo tempo, ma ne hai capito il perché?
1: Sì, credo di averlo capito. Eh, Comincio però da da chi sono. Eh, Certo. come, Come hai già detto sono innanzitutto una praticante e poi sono un'insegnante in effetti ho una formazione in diversi stili di yoga ma il mio grande amore è l'ashtanga yoga questo da sempre e l'anno in cui io ho conosciuto questa pratica è stato appunto il 2009 l'anno in cui ho fatto la mia prima lezione di ashtanga yoga Ehm... Nel frattempo, da quella data, ho avuto modo di approfondire questa pratica in varie parti del mondo con vari insegnanti e eh, sono stata più volte anche al K.P.J. Ashtanga Yoga Institute a Mysore, laddove ho avuto anche eh, l'onore di essere stata autorizzata all'insegnamento nella modalità tradizionale di questo stile. Il 2009 è stato un anno molto particolare perché eh, è l'anno in cui mi ha visto chiudere il mio MBA, il mio Master in Business Administration, è l'anno che mi ha visto andare in Ghana per fare volontariato un anno, Eh, è l'anno in cui io ero già manager e dirigente in una grande azienda e ehm, sono sorti. Eh, i primi momenti in cui ho avuto domande e dubbi in merito a quello che stavo facendo. Eh, Perché la mia vita in azienda per oltre dieci anni era la vita che avevo sempre sognato. Mi stava dando esattamente ciò che volevo. Eh, Ero felicissima eh, di ciò che stavo facendo. Era esattamente quello per cui avevo studiato. E poi a un certo punto mi sono resa conto che forse avevo bisogno di qualcosa di più e in questo qualcosa di più da lì è partito tutto un un viaggio interiore, se volete, che è stato accompagnato dalla pratica che mi ha portato poi all'inizio del 2012 a lasciare l'azienda. Eh, Quindi sì, il 2009 è stato un anno molto molto importante e ehm, perché? Perché ho fatto questo? Perché a un certo punto mi sono accorta che ero arrivata nel punto in cui io desideravo, avevo successo nel lavoro che stavo facendo, ero arrivata a una posizione che ehm, diciamo... Altri colleghi raggiungevano un'età più avanti, se volete, quindi ero relativamente giovane per il posto che occupavo e mi sono resa conto quando ero lì che ciò che avevo sempre sognato non mi stava dando la felicità e che nell'osservare i miei colleghi in posizioni... ehm, allo stesso livello di livello più alto c'era un'unica preoccupazione che era quello di perdere il posto che avevano raggiunto, la, il livello, la qualifica, quello che c'era. Quindi tanta corsa per arrivare ad un punto e poi eh, avere paura di perderlo. Quindi ciò che ho appunto notato è che io credo che ogni essere umano sia spinto... In ciò che fa da un desiderio di felicità e ho visto che per quanto il mio cammino in quel momento mi stesse dando la felicità, vedevo che non c'era altro che potesse arrivare da lì e questo mi ha portato ad una crisi interiore che mi ha chiesto se è quello che desideravo, se è quello che volevo continuare a fare per magari ancora vent'anni in quell'azienda o se era il caso di, di cambiare. E, e nulla, e quindi nel 2009, eh, sì, un anno molto, molto, molto particolare.
2: Mi piace molto l'immagine della, eh, dell'arrivare comunque a un punto di arrivo, che è quella che eh, per anni magari ci si immagina, no? Essere la, la vetta, il traguardo, e poi lì effettivamente ci vuole coraggio per chiedersi, sono davvero felice in questa situazione, poi tutto quello che arriva è è veramente un un tuffo un percorso anche difficile e doloroso perché si tratta di di lasciare le aspettative quelle che sono state le nostre aspettative per anni eh, e, e, e tuffarsi in qualcosa di nuovo e per te sicuramente lo yoga è stato come per tante persone un po' anche Qualcosa che ti ha accompagnata, penso, nel nel percorso di di cambiamento, giusto?
1: Sì, direi non solo accompagnata, ma un fattore decisivo nel promuovere il cambiamento. Nel senso che io ho vissuto la pratica sin da subito, non solo come una mera attività fisica, eh, ma un qualcosa che... ehm, aveva delle risposte a delle domande che avevo sempre avuto, anche se non sapevo di averle. Nel senso che, eh, non so come dire, nella mia vita per esempio io non mi sono mai chiesta in merito a, ad esempio adesso tocco magari un argomento molto sensibile per qualcuno, però non mi sono mai chiesto Cosa sarebbe stato dopo la mia morte? Io conosco, per esempio, una nipote che ha otto anni, le si chiedeva: ma perché la gente muore? Perché poi dovrò morire anch'io? Per me, invece, tutto questo era un qualcosa di. Um, delle domande che non, in me non erano mai sorte. no? Ma quando ho cominciato a fare yoga, quando ho cominciato ad approfondire i testi, um, mi ha svegliato, non so come dire, di botto una serie di domande che erano lì del qual è il mio ruolo in in questo mondo, perché sono qui, dove sto andando, cosa voglio fare di questa mia esistenza umana ehm, e quindi diciamo ha dato più profondità e spessore a quella che era la mia vita.
0: Una cosa ti volevo chiedere Rosa,
1: ma... Qual è stato
0: il tuo primissimo incontro con lo yoga? Tu ti ricordi la tua prima lezione di yoga?
1: La mia prima lezione di yoga nel 2005 a Parigi. Mm. Eh, Ero andata in una scuola eh, all'interno del mare dove facevano eh, varie attività. Eh, Quindi ero andata lì a chiedere informazioni per un corso di tango. E ho visto che facevano dei corsi anche di Yata Yoga due volte a settimana, anche incuriosita, ho detto, ma quasi quasi ne faccio una. E mm-hmm. così mi sono ritrovata a fare un corso di Yata Yoga con un insegnante che ancora oggi reputo uno dei più bravi in assoluto con cui io abbia praticato. Una persona che è un insegnante che si era formata a Rishikesh, che eh, diciamo era almeno nel mio immaginario, eh, nel senso che poi ho frequentato comunque poche lezioni, eh, molto diverso da quello che è l'idea dell'insegnante di yoga di oggi. Era un insegnante che quando andavi le sue lezioni duravano un minimo due ore, iniziava con 20 minuti di udiana banda, eh, dove arrivava lì ti controllava, ti infilava le mani all'interno dell'addome e... Si iniziava con lunghe sessioni di pranayama, eh, posizioni poche, tenute molto a lungo. Eh, Però quello che ho scoperto sin da subito, la cosa che poi mi ha ha trattenuto e mi ha fatto tornare eh, a fare queste lezioni con questo insegnante, di cui oggi non ricordo neanche il nome, era che quando finivo le due ore con lui andavo a correre due ore. Mi dava talmente tanta carica, talmente tanta energia che anche se dormivo solo quattro ore eh, mi svegliavo la domenica mattina per andare alla sua lezione e dopo andavo a correre anche per due ore perché era, eh, non lo so, cioè, mi dava una carica fortissima. Quello è stato il mio primo assoluto incontro con, con lo yoga. Poi sono rientrata a Milano nel giro di un anno, e non era la prima volta che vivevo a Milano, non conoscevo nessuno, non sapevo dove andare, e mi sono iscritta in palestra, c'era un corso di yoga in palestra, durava 45 minuti. E vi devo dire ragazze che è stato un pochino uno shock perché io ricordo ancora che mentre tutti gli altri facevano un saluto al sole io avevo fatto tipo i primi tre movimenti quindi mm. mi sono sentita totalmente fuori luogo e dopo due volte non sono più andata.
0: Sì è una, è una cosa che ho visto anche in, in altri praticanti che... Può, può capitare quando hai questo tipo di impostazione, ti, ti senti in effetti in una situazione completamente fuori luogo. Parliamo di un luogo che accomuna tantissimi ospiti uh, di Yoga 2100, che è Mysore, la seconda città dello Stato federato del Karnataka. Per tutti gli ashtangi e in generale per chi pratica, ha o ha sentito parlare eh, di yoga, un punto imprescindibile sulla mappa, insomma, Mysore, è una di quelle cartoline virtuali che molti dei nostri ospiti ci hanno inviato e che a questo punto ti dobbiamo assolutamente chiedere, se dovessi racchiudere in poche immagini la tua India, quale sarebbe? Quali sarebbero le immagini che ti, ti vengono in mente?
1: L'India... in assoluto il mio paese preferito nel mondo. Se penso all'India ovviamente Mysore è uno dei luoghi che in assoluto emerge per prima. A Mysore sono stata sette volte, di solito due mesi ogni volta tranne la prima volta che sono andata per un mese Quindi diciamo ci ho passato un po' di tempo, in particolare su tutto ciò che gravita intorno al KPJ Ashtanga Yoga Institute, che oggi viene chiamato Sharati Yoga Center, ha cambiato il nome, ma non è l'unica immagine, perché ad esempio in India ho fatto il primo viaggio insieme con il mio attuale marito, e se penso al nostro viaggio insieme, le prime due immagini che mi vengono in mente sono Elephant Island a Mumbai mm-hmm. e um, il centro di Vipassana di Goinka e Gatpuri, dove abbiamo fatto insieme il nostro primo ritiro di Vipassana da dieci giorni. Poi ci sono tante altre cartoline, per esempio Rishikesh, dove sono andata a studiare più volte, oppure i templi buddisti in Ladakh, i miei trekking in Ladakh, Ampi ad esempio, quindi dei luoghi che io considero magici, dei luoghi in cui potendo viaggerei anche domani, quindi sicuramente l'India per me è yoga ma non è solo yoga tutte le volte anche se poi spesso non è stato praticamente possibile ma tutte le volte ho cercato di unire la visita al vado in India a studiare yoga quindi conoscere un paese che come ho detto amo molto, amo profondamente considerate che Eh, Io viaggiavo molto prima di di andare in India per la prima volta, Eh, ero stata nelle Americhe, in Africa, in in Borneo, quindi in Asia, in altri posti, quando sono arrivata in India praticamente ho smesso di viaggiare in altri posti perché poi ho cominciato a dedicare ogni mio momento di pausa, di vacanza all'India. E e quindi sì, ancora adesso è la mia destinazione preferita. È un posto che nel momento in cui io entro in aeroporto per rientrare in Italia, quindi eh, sono in India, vado in aeroporto e già il paese mi manca. Mm E e poi anche nella vita di tutti i giorni ho delle immagini che mi sorgono dell'India, luoghi particolari, cose che ho fatto, con chi le ho fatte… Però i, colori, in India, I colori
0: dell'India esatto, sono qualcosa di assolutamente non riproducibile, sapori,
1: è incredibile. Ma quando sono lì, non è tutto facile. Ah, no. L'India ti insegna. Io dico sempre che lo yoga è, è importante, ti, ti dà tanto. Ma l'India in sé è una grande maestra. Il, io. Solo di essere in India è un proprio percorso, come si affrontano tutta una serie di difficoltà che mi emergono quando sono in un paese, ad esempio, dove ho poco spazio per me, dove se sali in un autobus si sono tutte attaccate addosso, se prendi un treno si sono tutte attaccate addosso, dove ogni cosa è difficile, perché se devi fare una cosa che in Italia faresti in un quarto d'ora, in India ti ci vogliono due giorni. Eh, quindi ti mette molto alla prova, ti mette molto lì con te la tua pazienza, la tua accettazione, lo stare nel flusso, E' e per questo che dico che l'India è una grande maestra.
0: Assolutamente, guarda, ti devo devo proprio seguire su questa cosa perché i ricordi miei dell'India sono quelli eh, di un posto che io sono sempre stata una che eh, non ha bisogno di molto, ma mi ha insegnato l'India a fare a meno, cioè a cogliere veramente tutto ciò che è essenziale e basta. Eh, anche questo essere immersi nella gente, ma comunque sia non provarne il fastidio, anzi eh, riuscire ad essere ancora più centrati. Allora Rosa, ritorniamo a questo discorso dell'imparare a fare a meno e quindi dell'essenziale. C'è questo modo di dire, eh, ultimamente abbastanza in voga, che «less is more». E ne abbiamo parlato spesso in questo nostro progetto. Sul tuo blog racconti che a Mysore la prima volta che si accede al K. Patabi Joyce Astanga Yoga Institute è consentito praticare soltanto la prima serie, indipendentemente dalla progressione della pratica personale e che nella vita successiva riparte dall'ultima posizione che Sharath Joyce ha assegnato la volta precedente questo per gran parte dei praticanti significa praticare un numero chiaramente più ridotto di asana rispetto a che, agli asana che costituiscono la loro pratica personale quali sono stati per te gli effetti di quello che potrebbe sembrare un arretramento della pratica personale?
1: Sì, eh, innanzitutto faccio una premessa, io credo di essere stata... Eh... Una tra le poche persone che è andata a Mysore quando era proprio super principiante, perché io la prima volta che sono stata a MISOR, e ho praticato con Sara Svati in quell'occasione, uh-huh. eh, praticavo fino a Navasana, eh, quindi quella che viene denominata la prima metà della prima serie. Sì. Eh, non avevo assolutamente nessuna idea di cosa fosse Mysore, quindi non la vedevo come una mecca, non la vedevo come gli insegnanti super top, che così come è oggi nell'immaginario collettivo, almeno dei, dei praticanti di Ashtanga. Per me era l'occasione di fare una vacanza, quindi di lasciare il lavoro per un mese, andare in vacanza, all'epoca praticavo ancora due volte a settimana Uh, avevo iniziato da meno di un anno e um, mi sono detta dov'è che potrei andare e, così, ho fatto la richiesta, mi hanno all'epoca con, con Sara non c'erano difficoltà ti prendevano, sono andata e quindi diciamo nella mia prima occasione anzi nel corso del mese ho progredito, sono state date una nuova posizione e, e tutto quanto, quando sono tornata dopo, quindi all'epoca scusami, non sapevo neanche di diciamo, questa regola. L'ho scoperta solo nei miei viaggi successivi. E l'ho scoperta anche proprio, per esempio, a mie spese, perché quando avevo già iniziato la seconda serie, che, eh, a cui ero stata iniziata direttamente da Sharate, io nel frattempo ero andata avanti, ero arrivata a Capotasana, ma con lui ero arrivata a Crown Chasana, quindi quando sono andata lì un anno dopo, lui mi ha osservato la mia prima pratica e mi dice Beh, perché sei arrivata fin qua? E io l'ho guardato come per dire scusa, che cosa c'è di strano, perché all'epoca è così che ho imparato la regola. Mm. E, e poi mi guarda e mi dice, l'anno scorso dove eri arrivata? E ho detto Crown Chasana, con l'ultima posizione che mi hai dato, Crown Chasana. E allora lui mi ha detto, da domani riprendi a fare fino a Crown Chasana ed è da lì che poi ho parlato con altre persone che conoscevo lì e ho scoperto che eh, diciamo era la norma eh, in tanti lo sapevano eh, io fortunatamente cioè sfortunatamente sì, no, no esatto quindi l'ho imparato in modo duro e l'impatto devo dirti eh, immediato non è stato piacevole eh, non è stato piacevole ma soprattutto perché ehm, non volevo che il mio insegnante pensasse che io facessi qualcosa contro quello che lui pensava fosse corretto dove era dovuto semplicemente a un'ignoranza nel senso di non conoscere qual era la regola perché se io avessi saputo la regola mi sarei attenuta alla stessa eh, nel praticare però meno posizioni Cosa di cui avevo raccontato nel blog, ho scoperto che c'erano dei grandi benefici e che l'essismore non è solo nel mondo dell'architettura, così come da, dall'architetto che ha coniato questo detto, ma, ehm, ma è in qualsiasi settore: mantenere le cose all'essenziale ti consente di focalizzarti di più sul dettaglio quindi ti consente di stare più attento in quello che fai ti consente di lavorare su quei punti della pratica che per te sono più difficili che altrimenti per ovvie ragioni tenderesti a fare più velocemente perché diciamoci la verità il tempo che abbiamo a disposizione comunque per fare una pratica tranne nelle rare occasioni in cui sono in India e ho tutto il tempo nell'ambito della mia giornata per potermi dedicare eh, con totalità, nel resto, della, nel resto della mia vita, così come penso oh, certo. per tutti gli altri praticanti, no. bisogna eh, adeguare la propria giornata lavorativa, appetiva, tutti gli impegni che si hanno per inserire anche la pratica. E quindi molto spesso si ha un tempo limitato e Per fare di più a volte si sacrifica qualcosa all'interno della pratica stessa, che può essere l'accuratezza di una transizione, che può essere il concentrarsi di più sullo sviluppo di una forza per un'altra posizione e quindi alla fine si eh, cerca di fare del proprio meglio nell'ambito del tempo che si ha. Ma se, così come avviene quando si è in India, diciamo, Il tuo scopo principale è essere lì e praticare, almeno era il mio quando ero lì. Eh, Quindi ero lì, ero lì per praticare, per approfondire, per studiare. Quindi il fatto di dovermi concentrare su meno mi ha consentito di fare quel meno molto meglio.
0: Rimaniamo centrate su queste riflessioni che abbiamo fatto. eh, che ci conducono ad affrontare un altro tema ricorrente Allora, specialmente nelle prime fasi della pratica si ha la tendenza a voler andare oltre giustamente perché come abbiamo appena detto eh, il tuo episodio eh, ce lo lo narra abbastanza bene quindi ad aggiungere il maggior numero possibile di asana Mm eh, a un album di figurine dimenticando quella che è l'essenza della pratica e eh, il suo Il suo ruolo di strumento di osservazione, di mezzo di ricerca interiore, perché poi giusto appunto ritornando a quello che raccontavi tu nel momento in cui il maestro, l'insegnante, la guida ti dice riparti da qui eh, e lì c'è il rigurgito di ego. che dice "Eh no aspetta un attimo cioè io ho praticato fino qui mi sono impegnato eh, adesso rimane lì c'è l'ego che entra a spada tratta e a gamba tesa e e rovina un po' Mm la tua esperienza di praticante cosa significa per te salire sul tappettino da insegnante che cosa cerca l'allievo nel 2021 secondo te Quindi luci e ombre, realtà e aspettative della pratica.
1: Allora direi mi concentro prima sull'aspetto di cosa significa per me salire sul tappetino e poi andrei su cosa cerca l'allievo oggi sulla base della mia esperienza. Assolutamente. Per quanto riguarda la prima parte, allora salire sul tappetino per me significa tante cose a tanti livelli diversi. Diciamo, a un livello più basso è il mio momento. È il momento in che io dedico a me stessa per disconnettermi da tutto quello che c'è intorno. Nel momento in cui salgo sul tappetino sento che posso lasciare andare qualsiasi ruolo. Quindi non sono un insegnante, non sono una moglie, non sono una figlia, non non ho più nessun ruolo attribuito dalla società, ma sono io con me stessa e penso che questo sia una cosa fondamentale, Eh, è è un momento di rigenerazione, un momento dove posso lasciare andare qualsiasi aspettativa e semplicemente essere lì e vedere quella giornata, la pratica, cosa mi riserva. E quindi un appuntamento quotidiano dove vado a spolverare quello specchio per andare a vedere la mia immagine riflessa. Eh, probabilmente sarete familiari con l'immagine eh, della tradizione yoga in cui la pratica viene vista come il pulire uno specchio per vedere la propria immagine riflessa, il pulire uno specchio da tutta quella polvere che ci si deposita. Quindi per me quando mi metto sul tappetino la mattina è innanzitutto andare ad evitare che della nuova polvere ci si accumuli e poi cercare di togliere ancora un po' di quella che non sono riuscita a togliere nelle pratiche precedenti per fare in modo di vedere quanto più possibile in modo chiaro la mia immagine è riflessa. La mia immagine è riflessa è chi sono io, perché per me essere sul tappetino è una grande pratica di osservazione, essere presente, eh, notare cosa emerge, notare cosa emerge da un punto di vista del corpo fisico. Notare cosa emerge a un livello mentale, quindi in termini di pensieri, cosa sorge, perché sorge. Eh, Andare a notare quali sono le emozioni che vengono a galla durante quella pratica. Ed osservarle, osservarle il più possibile come uno spettatore. Quindi la pratica diventa un'occasione per praticare quello che... eh, molto noto nel campo dello yoga, della della meditazione, l'equanimità. Quindi osservare, vedere ciò che emerge, accettarlo, ehm, accettarlo ma non come rassegnazione, ma vedere, notare che c'è e andare avanti. Eh, A me piace molto questo parallelismo, si dice spesso, come nella pratica della shtanga, non si tengono le posizioni per più di cinque respiri, per una, per una ragione, perché non ci si attacca neanche alle posizioni. Dal mio punto di vista eh, non è tanto la posizione, ma anche ciò che emerge nel fare quella posizione. Quindi un do- qualcosa che può essere un dolore, un fastidio, da un punto di vista fisico, ma anche dei pensieri. No? O questa posizione come oggi rispetto a ieri, rispetto a come vorrei che fosse, delle emozioni, siamo tutti... Anche ma così. neanche
0: a questo punto eh, quella sensazione di comfort o di guarda come la faccio bene <ride> che sì. a volte sorge dentro, a, dentro all'asana, cioè proprio il compiacimento sì, della...
1: uh, o wow, c'è un giorno in cui ti senti estremamente figo nel fare una cosa e il giorno dopo magari non riesci neanche a sollevarti <ride> per fare quella posizione e notare che una pratica non è migliore dell'altra ma quello che tu hai imparato nell'osservarti e il fatto di essere stata lì sul tappetino presente con quello che è emerso, con quello che è sorto è altrettanto importante e questo è un viaggio costante perché se magari riesco a farlo oggi non è detto che riesca a farlo domani, se sono riuscita ieri non è detto che ci riesca anche oggi, quindi è un costante tra virgolette allenamento dello stare con quello che c'è per quanto riguarda ciò che vedo negli allievi devo dire che in assoluto soprattutto le persone che scrivono all'interno, ad esempio nelle mail quando chiedono informazioni sui nostri corsi eh, la prima cosa che si evidenzia è eh, mi hanno consigliato di fare yoga perché sono molto stressata al lavoro. La maggior parte delle persone si avvicina allo yoga semplicemente perché qualcuno gliel'ha consigliato per combattere lo stress. Questo è quello che ho visto io. Poi ci sono altri tipi di studenti che magari diciamo già conoscono lo yoga, sono già praticanti, che magari cambiano scuola perché eh, cercano un nuovo stimolo, cercano di progredire, quindi cercano una nuova condizione che per loro sia più proficua rispetto a quella che eh, eh, pensano di lasciare. Eh, Poche persone, devo dire, sono attratte dallo yoga, secondo me, semplicemente per averlo visto sui social ma in ciò che io ho visto la maggior parte delle persone perché cerca attraverso lo yoga di stare meglio e di questo devo dire che me ne felicito molto non so se è anche la vostra esperienza questa
0: sì, da, da insegnante ti posso dire che, vabbè, ci sono dei, dei cluster, nel senso che c'è chi arriva per curiosità, c'è chi arriva perché gliel'ha detto l'amico, c'è chi arriva perché c'è l'amico. Eh, a cioè volte arriva questa... perché gliel'ha
1: detto il medico.
0: Sì, a volte questa consapevolezza, in realtà, eh, la consapevolezza che, di cui tu stavi parlando, quindi il fatto di eh, voler stare meglio, voler stare bene più che meglio. Sì perché poi sembra sempre che ci debba essere un miglioramento quando in realtà non si parte da una base solida che è quella del come sto, cioè me lo chiedo come sto. Eh, spesso s- arrivano a questa consapevolezza, ritorno perché voglio stare me- bene, ritorno perché adesso mi sento e capisco cosa mi fa stare bene, cosa voglio e cosa non voglio, e cosa voglio che entri nella mia vita, cosa non voglio che entri nella mia vita. Eh, mi è capitato con una praticante che eh, ha chiaramente subito povera il lutto eh, del marito recentemente eh, è venuta per curiosità poi chiaramente si è fermato tutto perché l'anno scorso si è fermato tutto l'ho rivista recentemente e mi ha detto io non vedo l'ora che rinizi perché io stavo bene Mm. e quando è arrivata la prima volta che è è entrata in sala non, non stava bene era evidente che non stesse bene, c'è proprio un ritorno a se stessi e come dicevamo prima quando si parlava dell'India, l'accettazione dell'essenziale e lo stare in quello che è l'essenziale fondamentalmente.
2: Concordo, concordo pienamente. Stare stare con quello che che c'è vuol dire anche stare con quelli che noi percepiamo e viviamo come i nostri fallimenti e i nostri errori, poi tutto ovviamente dipende dal punto di vista e l'ideale sarebbe andare oltre il giudizio, andare oltre l'etichetta, però il tema dell'errore, del non essere abbastanza è un tema importante. Sul tuo blog, in un augurio per l'inizio del nuovo anno, hai citato le parole di Neil Gaiman e le le riporto, spero che quest'anno a venire farai degli errori perché se farai degli errori, allora starai facendo delle cose nuove, starai provando delle cose nuove, imparando, vivendo, mettendo alla prova te stesso, cambiando te stesso e il tuo mondo. Starai facendo cose che non hai mai fatto prima e, cosa ancora più importante, starai facendo qualcosa. Pertanto questo è il mio augurio per te e il mio augurio per me stesso. Fai nuovi errori, fai gloriosi, straordinari errori. Errori che nessuno ha mai fatto prima, non restare immobile, non fermarti, non preoccuparti del fatto che non è abbastanza o non è perfetto, qualunque cosa esso sia, arte, amore, lavoro, famiglia o vita, di qualunque cosa tu abbia paura, falla, fai i tuoi errori il prossimo anno e sempre lunga ma molto molto bella quindi parliamo proprio di errori e di paura sul tappetino, da insegnante ogni giorno ti trovi a tu per tu con le paure quelli che vengono percepiti come appunto dei fallimenti da parte dei praticanti un senso di inadeguatezza anche semplicemente, ma allo stesso tempo ti trovi anche a dover affrontare le tue paure e i tuoi virgolette errori con un grado diverso di responsabilità, quello di essere una figura di esempio e di guida, Hai voglia di fare un commento
1: Certo, io credo che lo yoga, attraverso le sue tecniche, ci voglia portare al di fuori della nostra zona di comfort, perché se pensiamo a sia alla praticatismo, anche può essere il pranayama, tutto ciò che facciamo c'è poco di naturale, quindi ci porta a fare delle cose, o ci porta in un territorio a noi completamente nuovo. Eh, Lo yoga ci costringe anche a togliere il pilota automatico, perché nel momento in cui noi andiamo ad affrontare un qualcosa di nuovo eh, non possiamo andarci con il pilota automatico, dobbiamo inserire il manuale. Nel fare questo lo yoga ci porta costantemente verso una novità e la novità genera paura, perché noi tendenzialmente se esistiamo all'interno della nostra zona di comfort, punto, la zona di comfort, la zona in cui ci sentiamo a nostro proprio agio, ciò a cui siamo abituati, ciò che già conosciamo, quando invece dobbiamo andare oltre, è gioco forza che la paura emerga. Dal mio punto di vista, e il modo con cui eh, mi piace stare accanto alle persone che eh, decidono di praticare con me, eh, l'errore fa parte del processo di apprendimento. L'errore è fondamentale nel processo di apprendimento. l'errore è un qualcosa di imprescindibile nel momento in cui io vado al di fuori di ciò che so già fare. E molto dipende dallo spirito con cui si approccia questo errore. Se il praticante, eh, piuttosto che lasciarsi spaventare dall'errore, lo vede come una fonte di motivazione il fatto di sapere che se io sto sbagliando quello che sto facendo e sto dando un messaggio al mio sistema nervoso, sto dando un messaggio al mio cervello per dire trova il modo di fare questa cosa in modo giusto eh, e quindi di imparare, allora può essere uno strumento di motivazione, può essere uno strumento di crescita. Eh, Se io mi fermo Prima ancora di provarci, se davanti alla mia paura mi blocco, eh, c'è una famosa citazione, adesso di cui non ricordo l'autore, che dice, tutto ciò che desideri è al di là della tua paura. E io in questa cosa credo fermamente, ed è molto presente nel mio modo di insegnare. Eh, Io come insegnante reputo che il mio ruolo fondamentale è quello di innanzitutto creare le condizioni perché le persone possano praticare bene, sentirsi a proprio agio mentre stanno praticando, ma poi di sostenere il percorso del praticante in modo tale che ci sia motivazione e supporto e anche sprono ad andare in un territorio sconosciuto. Dal mio punto di vista personale, il modo con cui io mi relaziono con gli errori o con le mie paure, la prima cosa è ammetterle. Io ho avuto paura tante volte, ho commesso una buona dose di errori, però non mi fermo qui. Non è il modo con cui mi piace o eh, è il modo con cui sprono eh, di nuovo i praticanti che scelgono di... eh, seguire, di essere accompagnati nel proprio percorso da me, di essere poi consapevoli dell'errore commesso, quindi vederlo, accettarlo che è stato fatto, analizzarlo perché è stato fatto, come posso evitare che avvenga di nuovo, quindi imparare dall'errore che ho fatto, non lasciarmi bloccare e continuare ad andare avanti con la fiducia che la prossima volta magari sarò un po' più pronto ad affrontare queste paure. E per esempio da praticante stessa eh, io ho avuto paura nel momento in cui ad esempio ho fatto per la prima volta Shirshasana, verticale sulla testa, Poi ho imparato a superarla, ma ho avuto paura di nuovo quando sono andata a fare pinciamayurasana, quindi la verticale sugli avambracci. Poi ho imparato a superarla con il tempo, con la pazienza, e ho avuto di nuovo paura quando sono andata in verticale sulle mani. Ancora oggi lavoro attraverso quella paura. Quindi le paure, gli errori che si possono commettere mentre si... cerca di attraversare questa paura, ma non solo, io credo che sia una costante della vita, per cui non è da temere, ma da imparare a conoscere, perché poi la paura è semplicemente un messaggio del nostro sistema nervoso per dirti state attenti, perché è un istinto che ci spinge alla sopravvivenza, no? Avere le persone a fianco a noi che ci guidino eh, ad attraversare, come piace dire a me, la paura è importante. Quindi le persone che scegliamo, che desideriamo avere accanto a noi che ci possano aiutare nell'attraversare la paura, quello è una nostra scelta, quindi eh, a noi scegliere le persone giuste.
2: Grazie, grazie per queste parole, Eh, sicuramente poi quello che andiamo a imparare dal lavoro che si fa quotidianamente con la pratica sul tappetino, poi ovviamente la cosa bella è che ce lo portiamo nella vita, quindi davvero grazie per queste riflessioni eh, estremamente profonde e, e belle. Quando... Ti abbiamo chiesto se avessi delle tematiche di cui parlare durante questa intervista tu hai portato alla luce l'inclusività e ti confessiamo che per noi è sempre stata un po' un cavallo di battaglia questa domanda. Ci fa molto piacere che sia stata tu a chiederci di parlarne. Viviamo gli anni dell'inclusività ad ogni costo, è un tema complesso eh, che eh, caratterizza anche la yoga community, soprattutto oltreoceano. Cosa significa per te essere inclusivi? Possiamo dire che lo yoga è per tutti o no? E che cosa, se tu lo ritieni tale, lo rende una pratica inclusiva?
1: Questa è una gran bella domanda. Eh? Io credo che lo yoga sia inclusivo e poi ti dirò perché, ma non credo all'inclusività a tutti i costi. Mm. Mi spiego. Lo yoga, nella sua accezione più vera, è inclusività. Sappiamo che la parola yoga deriva dal sanscrito yug, no? Che a sua volta significa unione. Quindi un'unione, un congiungimento di tutte le potenzialità del corpo e della mente con lo spirito, con il divino, con il dio, il purusha, così come poco importa il nome che vogliamo dargli. Quindi verso un qualcosa di unico e universale a cui, di cui tutti facciamo parte. Quindi lo yoga di per sé è inclusività, inteso nella sua accezione più bella. Siamo tutti parte della stessa cosa. Siamo tutti la stessa cosa. La pratica in sé, se pensiamo allo yoga come gli otto rami dello yoga di Patanjali, la pratica in sé eh, è aperta a tutti, non pone limiti a chi può praticarla e a chi non può praticarla, perché è aperta a tutti indipendentemente dal sesso, dalla religione, dal credo, dall'età o dalla propria nazionalità. E a questo proposito c'è una citazione di Patta di Joyce che a me piace molto e che voglio leggere perché secondo me spiega molto bene questo concetto e dice: chiunque può praticare yoga un giovane può praticare, un vecchio può praticare, un uomo molto vecchio può praticare, chi è malato può praticare, un uomo senza forza può praticare, ma non la persona pigra. La persona pigra non può praticare. Quindi lo yoga... Non prevede delle preclusioni. Lo yoga è veramente aperto a chiunque abbia il desiderio di volerlo praticare, perché ovviamente non puoi costringere una persona che non vuole praticare a praticare. Nella realtà, invece, ciò che vedo è. Innumerevoli separazioni, basta pensare ai vari stili di yoga e delle volte proprio alle lotte tra uno stile di yoga ah. e l'altro. quindi la, la regola di dover denigrare chi fa un altro stile, il mio è migliore del tuo, e chi fa quello yoga lì è solo fisico, chi fa quell'altro yoga è in un altro mondo, chi... quindi alla fine possiamo vedere che nello yoga si, si pratica molto bene si razzola non altrettanto bene eh, in alcuni casi sembra che alcuni stili siano esclusivi e puoi fare solo se sei fatto in un certo modo così eh, ma in effetti secondo me la cosa importante in, in, è un qualcosa che io Per esempio, dico sempre alle persone nuove che magari vengono a provare nella nostra scuola. Eh, Non l'ho detto prima, ma eh, io sono anche Presidente dell'Associazione Anima Fenice e abbiamo questo progetto che si chiama Ashtanga Yoga Italia, che è la nostra scuola eh, dedicata all'Ashtanga qui a Milano. Dico sempre, attenzione, quando scegliete lo yoga allo stile e all'insegnante, il fatto che voi pratichiate Ashtanga e non vi trovate bene, non significa che lo yoga non fa per voi, probabilmente non avete ancora trovato lo stile di yoga che fa per voi, quindi se fai questa lezione e non ti piace lo stile, provane altri, perché sicuramente ne troverai un altro che farà più al caso tuo Allo stesso modo, se ti è piaciuto lo stile, ma non ti sono piaciuta come insegnante, non fermarti. Cerca un altro insegnante che parla di più alla tua natura. Quindi, questi due aspetti, secondo me, sono fondamentali. Siamo tutti esseri diversi. L'essere diverso per me è un plus, non un minus. Quindi è un qualcosa che aggiunge valore, non lo toglie. E per quanto diversi, ognuno avrà il suo modo di praticare yoga. Ti faccio un esempio molto, molto pratico. Eh, io e mio marito. Mio marito ha iniziato a meditare all'età di 14 anni. è sempre stato interessato di più alla parte meditativa che all'aspetto fisico. Lui è un praticante di uh, Anusara Yoga, In Yoga. Eh. Io sono un praticante principalmente di Ashtanga. Ci rende l'uno migliore dell'altro? Io non credo, credo che due persone diverse abbiano trovato due vie per andare nella stessa direzione, questo per me è un aspetto che va nutrito, che va alimentato, quindi dare l'opportunità alle persone di scegliere lo stile che più si addice alla propria personalità.
2: È un ottimo consiglio e punto di vista e questo ovviamente presuppone eh, diciamo, flessibilità, elasticità eh, mentale da parte del, del praticante che si mette in gioco e eh, sperimenta su se stesso per poi andare a a vedere gli effetti, a sentire, percepire gli effetti di quel che che fa e anche da parte della guida, dell'insegnante, quindi molto eh, interessante. E a proposito di eh, insegnamento e di Ashtanga, hai voglia di parlarci del progetto Ashtanga Yoga Italia?
1: Volentieri. Eh, È nato quasi per caso. Non... eh, Diciamo, non l'amore per la stanga, perché quello ormai è, è ben consolidato. Mm, diciamo, nella mia vita non mi sono mai vista come responsabile anche di un centro di yoga, non era un qualcosa che desideravo, non era un qualcosa che cercavo, eh, stavo molto bene come insegnante, diciamo, libera professionista con la possibilità di avere tutta la mia flessibilità, di lasciare alcuni mesi l'anno, partire per l'Inde, andare a studiare, fare tutti i miei approfondimenti. Eh, Però a un certo punto mi sono resa conto che se volevo insegnare nel modo che io ritenevo più autentico, avevo bisogno di uno spazio mio dove poterlo fare. Eh, Io insegnavo in altri centri con delle persone stupende, con cui sono rimasta in buoni rapporti, in alcuni casi ottimi rapporti, ehm, ma non erano negli studi dove si praticava solo a e per cui la logica era, c'era la lezione di un'ora e mezzo, bisognava fare la classe guidata perché bisognava eh, avere, diciamo, creare lo spazio perché quante più persone possibili potessero praticare. Ed è una scelta che io comprendo, e capisco, perché adesso, essendo dall'altra parte come responsabile di uno studio, eh, ne capisco il perché. D'altra parte, però, per me, come, come praticante, e quindi nel modo con cui io volevo trasferire anche la pratica che io faccio, è impensabile che la shtanga possa essere praticato in un'ora e mezzo sia quello perché la pratica dipende la lunghezza della pratica dipende da, uh, dal proprio percorso quindi ci sono delle persone per cui 50 minuti di pratica sono più che abbastanza perché sono alla loro prima o seconda lezione e ce ne sono altre persone che hanno bisogno di due ore perché um, praticano magari da dieci anni sono diventati nel tempo più esperti senza dire che uno sia più avanzato dell'altro, eh? perché su questo voglio essere molto chiara, essere, fare più posizioni non significa che sia uno yogi più avanzato rispetto ad uno che fa meno posizioni. Um, ma semplicemente per la sequenza che si ha, su cui si è arrivati, si ha bisogno di più tempo per, oppure perché una persona ha, di tempi diversi, perché vuole prendersi più tempo per praticare, perché magari è l'unico momento nell'arco della sua giornata, della sua settimana, in cui può decidere di scollegarsi per due ore e dedicarsi solo a se stessa. Quindi io volevo uno spazio dove le persone potessero venire e restare lì tutto il tempo a loro necessario per poter fare la propria pratica e questo mi ha spinto ad aprire un centro mio. E quindi, diciamo, è stata un'esigenza nata da, eh, da ciò che avevo visto e dal mio desiderio di voler trasmettere l'ashtanga in un modo che fosse quanto più vicino alla mia esperienza fatta a Mysore. Perché a Mysore effettivamente nessuno mi ha mai detto hai 50 minuti di uscire oppure mi ha detto hai un'ora e mezza poi devi lasciare il posto. Per quanto ci fosse molta pressione sul fatto che ci sono molti studenti e quindi c'è un elevato turnover all'interno della sala. Wow,
0: <ride> veramente, veramente, bello immagini le immagini i concetti che stai, che stai esprimendo. Grazie, grazie,
2: grazie a te. davvero, grazie, grazie davvero.
0: Grazie. Se hai ascoltato le puntate sai che noi alla fine ci divertiamo un attimo a fare un po' di botta e risposta con, uh, con i nostri ospiti. Quindi eh, domande semplicissime a cui ti chiediamo di rispondere senza pensare troppo. Quindi puoi usare una parola, puoi usare una piccola frase. Okay. L'unica cosa è non lasciarti condizionare dalla da mente, diciamo.
1: Mm-hmm. Eh,
0: vabbè, una cosa semplicissima.
2: Consigliaci un libro. Gli Yoga Sutra. Ok, perfetto.
1: Hanno già in sé tutto quello che è necessario,
2: io invece ti chiedo lo yoga in una parola,
1: mm. unione. Ar- posso usarne due, sì. <ride> unione armonia: te,
2: caffè o tisana, te, vai, Steve. io ti chiedo invece l'asana che preferisci,
1: mm. verticali.
2: E adesso
0: l'ultimissima domanda, eh, qui ci vuole più di una parola, chiaramente, dove possiamo trovarti? Dacci le coordinate.
1: Mm-hmm. Allora, Milano, Ashtanga Yoga Italia, uh-huh. in eh, Piale Doria 35, quindi proprio a 50 minuti da Loreto, eh, sul nostro sito www.ashtangayogaitalia.com sui social quindi sono su Instagram sia come Rosataglia Fierro Yoga poi c'è anche l'account dello studio Ashtanga Yoga Italia eh, sui relativi i relativi profili social di Facebook e Hashtag allora, innanzitutto grazie,
0: grazie, grazie, perché sembra proprio veramente di stare, di stare sedute una davanti all'altra e, e sicuramente questo verrà apprezzato tantissimo da chi ascolta perché le nostre chiacchierate poi un po' eh, cercano di essere questo.
1: Dico grazie a te Emanuela, grazie a te. <ride> Stefania.
0: Grazie davvero per aver accettato
2: di far parte di questa cosa perché assolutamente, è, è, tanto, è veramente tanto. Mi associo, mi associo ai ringraziamenti. Beh, grazie
1: a voi per avermi invitato piacere. perché siamo partite da lì.
0: Sì, siamo partiti da qui, siamo partiti da un grandissimo suggerimento di un'altra nostra ospite, quindi sì. ringraziamo anche lei, ringraziamo esatto. Jessica che, che, ti ha, che ti ha portato a noi, ti ha portato a noi. E ringraziamo anche voi per l'ascolto, vi salutiamo e ci risentiamo alla prossima puntata.
2: Alla prossima puntata.